0: seis minutos en Caracol Radio, el presidente del Partido Comunes es Rodrigo Londoño. Señor Londoño, buenos días, gracias por estar en Caracol.
1: Muy buenos días, y a usted y a toda la mesa, un feliz año, y a todos los oyentes, un feliz y próspero 2023
0: Lo mismo para usted y para todos los suyos. Dice usted en su cuenta de Twitter que eh, quiere hacer algunas observaciones para que la paz total, la propuesta del presidente Petro llegue a feliz término, y empieza diciendo que la experiencia en la búsqueda de la solución política al conflicto armado con las extintas Farc-EP y el Estado colombiano no debe ignorarse. Es el principal antecedente en la construcción de paz de Colombia. Debe ser la guía y brújula para que la paz total avance sobre aciertos. Lo interpretaron algunos como que usted está ofreciendo su experiencia para de pronto también hacer parte de la mesa de alguna manera. Veo que le contesta el ministro Prada y que le dice, la experiencia de ustedes es muy valiosa, pero no dice nada más. ¿Siente usted eh, señor Londoño que este gobierno ha ignorado esa experiencia que no ha tenido en cuenta lo que se hizo bien y mal también en el proceso de La Habana?
1: A ver, bueno, primero pues gracias también por la oportunidad que da aquí de de profundizar un poco sobre lo planteado en las redes, mi intención no es entrar en la polémica de, de si se acertó o no se acertó. Yo creo que, pues, yo hablo a nombre de del 95% de los demás 13.000 hombres y mujeres que decidimos dejar a un lado el proyecto militar de las FAREP y embarcarnos en la construcción de, de la paz y de crear las condiciones para la, para la paz completa. Somos ese 95% los más interesados en la paz total. Tenemos más de 350 muertos. Tenemos un proyecto político que tiene muchas dificultades porque hay zonas en las zonas donde históricamente estábamos que no podemos acceder, que se corre el peligro de la vida de los compañeros que por allí eh, vayan. Entonces, por lo tanto, pues somos los más interesados y creemos, creemos que este es un proceso completamente distinto. El contexto es distinto, eh, no es el, el contexto del 2016, eh, del 2011, que, que iniciamos las primeras, digamos, razones con el presidente Santos hasta culminar en, en el acuerdo final. Estos son distintas, este es un gobierno eh, distinto al gobierno de Santos. Un contexto distinto, el EDN es una organización es distinta a lo que éramos las FARC, pero las cuales primero un gobierno que Estamos convencidos, estamos seguros que quiere y que le está trabajando a la paz total, recogiendo el sentir el sentir de la sociedad colombiana, incluso de la sentir de los que votaron y los que no votaron por peso, creo que todos los colombianos añoramos la paz, la paz total, y de una organización, el ln en, en lo que nosotros lo conocimos, lo intercambiamos, eh, convencidos que también aspiran a trabajar por la, por la paz de Colombia, que quieren un proceso de paz. Pero sí creemos necesario recoger todas las experiencias. Mire, nosotros en, 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 ese, en toda esa negociación recogimos las experiencias, pues las estudiamos, las de Colombia, las que había hasta el momento, y e, e intercambiamos con mucha gente del exterior, con Sudafricanos, con irlandeses, con guatemaltecos, con salvadoreños, sobre todo esos procesos, y de todos ellos sacamos enseñanzas. Entonces yo creo que eh, sí es muy importante que tenga en cuenta eso, que a ratos... Si algo nos hemos quejado nosotros es de que eh, no, se, no se escucha a los que estuvieron al frente de, de esa negociación. Yo incluso aprovecho, y lo digo públicamente, en este, en este tema sería muy importante que la delegación eh, de escuchara a la versión de lo que fue la negociación del el juego eh, bilateral y definitivo y la dejación de armas de los que estuvieron al frente de ello, de ello que fue de parte nuestra el compañero Carlos Antonio, Julián Gallo y el general Flores. Sería muy importante escuchar la versión de los dos, porque pues eh, yo he sabido que han recogido, sí, se hablan con negociadores, pero sí sería importante, no porque tengamos la verdad revelada, sí, lo pero creemos, creemos creemos que hay elementos ahí importantes que se pueden recoger así los contextos pues ya sean completamente distintos a los que nos tocó a nosotros.
0: Claro, es que Juan Fraile, sí. que lo tengo aquí a mi izquierda en la mesa de 6 AM, estuvo en esos diálogos en La Habana, vivió en La Habana durante meses y ayer recordaba lo que fue llegar a ese cese bilateral. Y me parece, señor Londoño, que el primer elemento es que el cese bilateral, como su nombre lo indica, es entre dos. No se puede decretar unilateralmente, ¿no?
1: Sí, de todas maneras, yo creo que lo que hizo Petro es pertinente y, y de todas maneras el que está timoneando el barco y, y como tal pues está tactando las corrientes que hay eh, eh, uno sabe que este gobierno está muy vinculado con las regiones recoge mucho el sentir, el sentir, recoge mucha información de las regiones y es interpretando ese sentir, lo entiendo yo perfectamente que el presidente pues tomó esa decisión pensando que iba a... a que iba a, a recoger había iba a haber reciprocidad pero hay un dicho popular que dice que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones por eso pues en esa polémica con el ELN, pues hay muy buenas intenciones de todas las partes pero esas intenciones pues hay que necesario consensuarlas a la mesa del diálogo creo que es el criterio que ellos han establecido ahí en en, en el inicio de las conversaciones y bueno este tipo de controversias pues son propias de una curva de aprendizaje del gobierno, de los negociadores en un escenario pues que es bastante difícil y complejo, pero que sí reitero lo que <ríe> decía en el trino muy importante, que se recoja la experiencia vivida, que hay elementos ahí que es necesario frente a, a una situación tan compleja como es un, un cese al fuego bilateral, eh, la confianza de las partes y nosotros tocó ir a una situación mucho más difícil de desconfianza, desconfianza nuestra de parte del gobierno y, el, y, ...y la desconfianza del gobierno hacia nosotros, y en medio de eso logramos construirlo, pero eso es un proceso que requiere tiempo, que requiere sí. eh, mucha decisión política, que va a depender de eso, de la decisión política que se tenga en cada una de las partes...
2: Señor Londoño, pero usted dice que hay que recoger la experiencia de la mesa de La Habana, de la mesa con las FARC. Usted menciona que 13.000 hombres se, de, se pues reintegraron a esta, a esta vida civil, pero lo cierto es que muchos de esos hombres se reorganizaron, se rearmaron, y hoy no existe ninguna condena efectiva contra ninguno de los miembros de las extintas FARC. ¿Cómo desde su Experiencia que es lo que usted quiere poner en esta mesa, garantizar que no se vuelva a cometer el mismo error con un diálogo con el ELN.
1: Bueno, realmente no no, no entendí su pregunta, ni la intención de su pregunta. Cuando digo el 95% de más de esos 13.000 constatado por la RN, estamos en, dentro del proceso, estamos cumpliendo, hemos venido cumpliendo a pesar de que desde el primer día se nos incumplió.
2: Yo que lo que le quiero preguntar, de... señor Londoño, es cómo evitar que se vuelvan a reorganizar y rearmar estas personas excombatientes que entran a un proceso de paz para que no ocurra lo mismo con el ELN.
1: Construyendo la paz total. Es exactamente lo que tenemos que hacer. Unir esfuerzos, esfuerzos de todos los sectores eh, que ha venido convocando el presidente Petro para que vayamos a la paz total cuya... Eh, Garantía es la, la, la justicia social a la cual pues, eh, se le viene trabajando también desde el gobierno.
0: Señor Londoño, el gobierno tiene sobre la mesa a dos integrantes de otras organizaciones que usted conoce, a las disidencias que comanda el señor Márquez y otras distintas que son las del señor Iván Mordisco. La diferencia entre los dos es que Márquez estuvo en el proceso y debería perder todos los beneficios que en algún momento se le otorgaron. Ya los ha perdido, pero la polémica está en sí. debería recuperarlos ahora que el gobierno quiere volver a negociar con ellos. Y el señor Mordisco, que nunca aceptó hacer parte de ese proceso. Si usted los tuviera al frente a los dos, ¿qué les diría?
1: Yo desde el primer momento en que se anunció la posibilidad de estos diálogos, los saludé, los saludé con alegría, con entusiasmo, e incluso eh, expresé, y lo sigo expresando, de que estamos en disposición de contribuir y ayudar a, en lo que podamos, en función de alcanzar la, la paz total. Yo lo que les digo es que pues, se sintonicen con la realidad que vive Colombia, que sintonicen con la realidad que estamos viviendo, con, con una mayoría del pueblo colombiano que está trabajando por la paz total, que la anhela, que sueña con ella, yo creo que hay que sintonizarnos en ello, y pues bueno, nosotros, eh, ahí la única preocupación a ratos es que, pues bueno, hay unos que se abrieron justificando la el entrampamiento. entrampamiento que no fue a unas personas, que fue un entrampamiento a todos nosotros. Lo que pasa es que bueno, eso pasa como el pescado, el que, el que, el que, le, el que le, le echa mano al anzuelo, pues lo pescan desafortunadamente pues eh, se dieron los hechos que se dieron, pero estamos ante esta realidad y no se trata de llorar sobre la leche derramada. Yo creo que se trata es de ver la realidad que tenemos y la necesidad de que dejemos de matarnos entre colombianos, que es lo que tanto insiste el presidente Petro sí, yo, que no el... sigan más jóvenes matando más jóvenes, sí, de un sí. lado y
0: de otro Eso evidentemente eso es lo más importante y por eso la apuesta de la paz total que ojalá resulte es tan importante solo quiero anotar señor Londoño que entiendo que usted no está justificándolos de ninguna manera, porque también dice si le tiran el anzuelo y alguien lo muerde pues es culpable, pero dejemos claro que la justicia colombiana, entre ellos la Corte Suprema, ha establecido que ahí no hubo ningún entrampamiento, ¿no es verdad? Digo... Es lo que dicen las cortes.
1: Bueno, yo creo que ese debate no es el, el, el de este momento. Aquí yo creo que el momento es el de cómo cómo hacemos realizamos un diálogo que, que de verdad permita llegar a esto que está planteando y que planteó pues con tanto entusiasmo el presidente Petro la necesidad de, de un cese al juego, de que paren especialmente el asesinato de líderes y el asesinato de firmantes. Tenemos más de 350 asesinados. Y, y es eso lo que necesitamos pagar para construir la paz total. Uh
2: -huh. No escucho, no escucho nada.
0: Diana, nosotros sí la ¿Algo? estamos oyendo perfectamente bien, por favor. ¿Y Espinosa? Diana.
2: Sí, ahora. aquí estoy. Sí, adelante. Eh, le preguntaba al señor Londoño que vi que en las redes sociales el ministro Alfonso Prada le agradecía por su comentario y su voluntad de estar en esta mesa de negociaciones ¿ya hay algún acercamiento formal con el gobierno más allá de estos trinos?
1: No, nosotros hemos conversado y, y, y hay que reconocer que cada que se plantea hablar con el ministro eh, lo, cuando se plantea hablar con el comisionado eh, pues siempre se atiende y les hemos dicho mm, nuestras opiniones frente a, a la implementación del acuerdo, lo cual le venimos trabajando y lo cual es imprescindible para garantizar la paz total que lo acordado realmente se, se cumpla en el, en el contexto de su de su espíritu y de su letra. Entonces, pues eh, ahí no estamos pidiendo integrar ninguna comisión, nada de eso. Simplemente estamos eh, planteando que se escuche, que se re, que se escuche debido a otro protagonista en la experiencia vivida. Simplemente es
0: eso. Oiga, pero es que además, Espinosa hay que recordar que a la delegación de las FARC, que de la que estaba al frente ya, eh, Timochenko, cuando llegó allá a La Habana, también en algún momento la sorprendió el gobierno. Una vez el presidente Santos también como que llegó allá y les dijo, bueno, vamos a firmar esto. Y, y usted quedó ahí como sorprendido porque creían que no estaban listos. Y usted al final dijo, mire por el bienestar de la negociación y para que el país no se vaya a desilusionar, muchas veces a las FARC le tocó ceder en unas cosas que estaba presionando el gobierno y el gobierno igual, esto digamos, es, es, es natural que pase en medio de una negociación tan compleja, ¿o no?
1: Sí, sí, hay, y, pero no es tan cierto así como usted lo plantea. La realidad de eso es, cuando nos vimos por primera vez con Santos... Eh, que resulta que él estaba llevaba, llevaba la idea de que se fijara una fecha límite ya para firmar el acuerdo, que no podíamos seguir ahí sin una fecha ya límite, y yo le decía que eso era fatal, que eso era fatal para el proceso, pues era la fecha límite. Pero de todas maneras pues me entero yo de que eso ya había sido una negociación que había hecho eh, la delegación al frente de Iván Márquez con la delegación del gobierno al frente de, del doctor de, de la calle. Entonces yo estaba ante ese hecho, yo no estaba de acuerdo... Pero lo acepté. Y bueno, y la realidad nos demostró que esa fecha, la dinámica pues mostró de que era imposible cumplirla, no fue posible. Afortunadamente no se manipuló, que fue esa vez, esa vez yo le, le decía al presidente Santos, miren, en este proceso nosotros, por lo menos era la, la a lo que estábamos trabajando, queremos que al final del proceso sea el mayor espacio político posible para continuar la lucha política. Y de usted, de parte de ustedes es válido, que al final del proceso van a buscar reducirlos ese espacio político. Y así fue, y es más, así sigue así sigue siendo, porque sigue esa lucha política. Lo que yo le decía, lo, lo peligroso es la manipulación mediática, la capacidad que tiene el Estado eh, a través de los medios de comunicación en ese momento de manipular los hechos, como cómo se dio en distintos momentos, pero bueno, afortunadamente no pasó a mayores y salimos adelante, sí, hay veces hay que eh, correr riesgos ante ante dice uno ante ante propuestas tan audaces por ejemplo como esta de de Petro pero bueno uno dice tengo yo sí guardo la esperanza de que los compañeros del LN aprovechen el momento histórico para poner todo su acumulado político de tantos años de lucha y de sacrificio en función de la, de consolidar la paz total en Colombia.
0: sí, ese último punto me parece muy importante. Es verdad que el gobierno pudo haberse apresurado en, pudo no, se apresuró en anunciar públicamente un cese al fuego bilateral que no estaba acordado con las partes. Lo que parece eh, una obviedad, pero también es verdad que aquí la responsabilidad mayor recae sobre los señores del ELN, que, por decirlo de la manera más amable, son absolutamente anacrónicos en lo que están haciendo. Pero bueno, eso será discusión para otro día. Señor Londoño, gracias por atendernos. Feliz día para usted.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y reitero a todos los colombianos que escuchan esta importante emisora, eh, los deseos de un feliz 2023 y que logremos avanzar en paso agigantado hacia la paz total. Aquí estamos en esa disposición Muy buen día
0: Muy buen día y que así sea 722
2: With the Lucky landslots, You can get lucky just about anywhere
1: This is your captain speaking uh, We've got clear runway And the weather's fine But we're just gonna circle up here a while And uh, get lucky No, no, nothing like that It's just these cash prizes add up quick So I suggest you sit back Keep your tray table upright
2: And start getting lucky